0: DBS Podcast でではアトロックフューチャーパストですこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱していますさらに Spotify では番組のアーカイブだけではなくオンエアした曲のリンクやここでしか聞けないオリジナルコンテンツ別冊アフターシックスジャンクションを配信中すべてがまとまったプレイリストが便利でおすすめです。さあということで本編入っていく前に三宅さん、先ほど歌丸さんとも会話ありましたけれども、はい、いよいよこの時期というか来週月曜日あの2020年のベスト映画を三宅さんの教えていただくという
1: ことなんですけどあ、はい、あそうですね、えー、来週月曜日、はい、カルチャートークで発表させていただきます。ベスト映画って何本くらい結構あのまあ、いつも毎年あのベスト10で一応10本駆け足で、はい、紹介させていただいてるんで、ええ、今回もそういう予定なんですけど、ええ、あのついさっきあのディレクターの箕輪田君にあのリストを送ったところなんですけど、ね、あそうなんですか、えー、見たいけどそうです楽しみそう<笑><笑>タイトルは、ね、月曜日に発表しますけど、はい、一応、内訳を言っとくとですね、ええ、あの劇場公開作品が4本 DVD ストレート、えーえー、が3本。で、えー、配信オンリーが2本 2>、えー、でオリジナルビデオが1本で合計10本というふうにしました今回はオリジナルビデオはいあのいわゆるまあ V シネマみたいなやつですねビデオで出てるやつですねうあ、はい
0: 、楽しみだな
1: 一応劇場映画あの今回はね4本入れたんですけどまあ、えー、コロナとかねいろいろあってねなかなかいつもほど映画館に行く機会が減っちゃったっていうのもあったんですけどね、えーえー、そうですね、はい、もうそういう1年でございましたが
0: 、はいえー、来週月曜日のこちら6時半頃から宮城さん登場していただいて、はい、2020年ベスト映画ご紹介していただきますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますではそろそろ参りましょうここだけ聞けば1週間がわかるアトロックフューチャーパストパスト編十二月七日月曜日からのこの番組のパスと、すなわち過去を振り返っていきます。今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っています。まずは七日月曜日です
2: 。月曜パートナーの熊崎和人です。十二月七日月曜日振り返っていきましょう。六時半からのカルチャートークは稲田俊介さんが二千二十年のチェーン店メニューベストスを発表してくださいました。チェーン店の創意工夫というのは改めて素晴らしいと稲田さんに教えていただきました。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはバンド BBHF のフロントマン尾崎裕希さんによるソロプロジェクトウォーベアーの取り下ろしライブ音源をお届けしましたそして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーもうすぐ2020年も終わるというのに生誕40周年のウルトラマン80の魅力を振り返らないとは何事か特集バイガイガン山崎高橋ひょうり私、AT を見たことなかったんですけれども、まずその画像だけ見て、顔がそんなにということは思っていました。ただですね、お二人の解説を聞くと、唯一無二、オンリーワンの魅力があるんだということをです、ね、ガイガン山崎さん、高橋栞里さんに熱くたっぷりと語っていた
1: だいております。さあ、それでは月曜日でございます。三宅さんいいかかがでしたでししたょうか<笑>はい、月曜日はですね、僕は個人的にもう震えが来るほど感動しながら放送を聞いてたんです。ほうというのはね僕はねウルトラマン80はね、ええ、多分朝まで話できますねあもう何時間でもえ三宅さんも出てほしかったなもう,、ね、もうめちゃめちゃ思い入れがある番組なんで、ね、あそうですかついに特集が来たという風に思ってたんですけどいすメールとかって来てたりするあ,あり
0: がとうございますメール来ております、えー、ラジオネームユーフォニアのびりしまさん今週のアトルコ面白かったのはあ生誕40周年ウルトラマン80特集ですえもはや定番となったガイガン山崎さんと高橋ひょうりさんのお二人によるプレゼンテーションは今回も冴えわたっていてとても楽しかったのですがそんな中中盤で触れられた「ウルトラマン80」はウルトラシリーズを見て育った世代が作り手に入っていない最後のウルトラ作品という指摘は目から鱗が落ちる思いがしました正直私自身特集内でもたびたび触れられていた「平成カメラが公開された時期」などはファンが作り手の中に入っていくことやファン上がりの作り手が自ら面白いと思える作品作りをすることにもろ手を挙げて喝采していた1人ですしかしファンの心理をつかみきれない作り手の瞑想が面白い、面白くないという二元論に収まらない独特な味わいの作品やエピソードを生み出したことを思うとファンが作り手に入っていないことでしか生み出せない何かがあるのではさらには、うんサンプリング的な手法以外のやり方でしか生み出せない何かがあるのではといろいろと考えさせられましたということでございま
1: す。ははい、はいあのそうでしたねあのガイガンさんと高橋さんお二人いらっしゃって本当に、ね、研究すごく、ね、されてるじゃないですかその特撮に関して、ね、お二人とも、ええ、でその特に今メールにもありましたけど指摘がありましたけども、うん、そのウルトラマンを見て育った人が大人になって作り手になってウルトラマンを作るっていうことが、うん、まあ今、割とデフォルトになっている部分がおそらくあるんだと思うんですよね、ええ、だからそのあの話の続きとかあの当時もしこうだったらこうかもしれないといパラレルワールド的なこととか。メタ的な視点であったり批評的批評眼的なものが入ってたりとかいろいろそういう面白さはあると思うんですけどその前の最後の作品なんじゃないかっていうご指摘ですよね。はい、でね僕はね、あのー、実は言うとそんなに詳しいその裏話とかは知らないんですけど単純にリアルタイムにオンタイムにまああのものすごくワクワクして見てた世代としてちょっとね、あのー、楽しみながら放送を聞いてたんですね。えー<笑>で歌丸さんも、ね、同じようなことをおっしゃってましたけど歌丸さんは11歳の時だったっていうふうにおっしゃってましたね。はい、で僕ね歌丸さんに三3歳年下なので8歳だったんですね。ええ、でねもうあの初日の放送のことはもう昨日ののことのよううに覚えてますね、えー、そうなんですかでなんでそんなに印象に残ってるかというと、はい、実は当時 TBS で子供向けの情報バラエティ番組で「夕焼けロンちゃん」っていう番組があったんですよ。ええ毎日月曜日から金曜日まで、夕方の5時から5時25分まで、毎日毎日やってる情報番組だったんです、子供向けの。で、ロングおじさんっていう方が司会でね、でこの方は TBS のアナウンサーさんだった吉村光雄さんという男性の方なんですけども、<ー>その方とアシスタントの白坂のり子さんという方がやってて、僕も毎日毎日楽しみに見てたんですね。<ー>で、その番組の中で今度はついに新作のウルトラマンをやるよと。ウルトラマン、ちょっと間が空いてたんですよね、その外イさんもおっしゃってましたけど。で僕、世代的に8歳だったんでそのウルトラシリーズと噂ばっかり聞いてあるいは憧れのこう写真とかだけ見て動いてるウルトラマンを見たことがないわけですよ。<笑><笑>でついにリアルタイムのウルトラマンが始まるっていうことで、ね、本当にね指折り数えてね,でねしかも初回の、ね、タイトルが出た時にものすごい感動したんですけど、えー、1>, 1話目のサブタイトルが「ウルトラマン先生」っていうタイトルだったんですよ。ほうほうでこれが、ね、猛烈に感動してつまりあの「ウルトラマン」っていうのはそのどこか特別な。科学特装隊みたいいいなところで働いていて、えー、僕たちとは接点のない特殊な選ばれた人なんだヒーローなんだっていうふうにまあ思ってたわけですけど、はい、学校に行くと会えるね,ねそのクラスの担任の先生が実はウルトラマンなんだっていう設定なんですよね、ええ、めちゃくちゃ感動したんですね。すごい身近だってそうなんですよで見始めたらその主演の長谷川さんが本当に、ね、はつらつとその大和武先生っていうのを演じてらっしゃって、ええ、こんな素敵な先生先生がいたらね学校行くのどんなに楽しいだろうっていう風にね思えるぐらい素敵なんですよ長谷川さんが。んで見始めたんですけどああの、まあそのまそ外観さんもおっしゃってたんですけどその残念ながら12話で、えー、先生という設定がこう急に番組からスーッとなくなっていくんです、ねはい、おっっししゃってましたねそうなんですよ。これがすごいショックで
0: そうかやっぱり小さい子たちは感動して先生だって言ってもうそのままの設定が良かったぐらいの
1: そうそうそう先生がウルトラマンなんだっていうのをう先生のクラスの生徒は知らないけど<笑>僕は知ってるよみたいなことがあったんだけどあ,、ええ、あれ先生,先生じゃなくなっちゃったのかなみたいな。<笑>その辺は、ね、いろんな事情があってその今回の放送で、ね、ガイガンさんたちもおっしゃってましたけど、はい、そのなんとか編んとか編っていうふうにだんだんこう試行錯誤して手こ、ねまあ、入れがあったりして、ね、いろいろ変わっていくっていうのが、うん、まあ AT の、まあ、独特の味に結果的になってたりするっていうことなんですけど、うん、やっぱりちょっと寂しくてでそうなんですよ。でしかもそのなんていうのかな、うやむやな感じがね、すごく傷ついたという、ね、<笑>あ
0: 、そんなにうやむやだったんですね。もう子供でも感じるくらいの
1: 。いや,いや、そうなんですよね。そのあれ学校行ってんのかなみたいな。行<笑>ってんのか行ってんのか行ってないのかどっちなのかなみたいな感じ。心配されてる。え、そうだったんですね。すねだからなんかあのー。<笑>ね、このコーナーでもおっしゃってましたけど、えー、その人のマイナスエネルギーが、ね、気持ちのエネルギーが会場を生み出すっていう設定になっていて、うん、今回は、はい、宇宙から来たとかそういうことじゃないんですよね、えー、それを一人一人こうケアしていくっていうことで先生っていう設定だったっていうことなんですけどそれを全部やろうとすると、ね、きっとその防衛隊の隊員であることと先生であることとウルトラマンであることと、まあ、抱えなきゃいけない問題がすごくたくさんあるっていうのは今自分が脚本家になるとすごくよくわかるというか。その<笑>なるほど要素がちょっと多いのかなって大変だったのかなっていうふうに思ったりはしましたね。ちょっともうエイティに抱え抱え込みすぎないようにちょっとケアがあっ
0: たのかもしれないですね。うん、もう先生ってうかもし
1: れないですね。うん,うん大変なんだろうななんて思いました。すいません長々としゃべって。えとんでもないですとんでもないです。でいです思いが強すぎて。<笑>そうですか
0: 。いや次また何か特集ある時きあの宮家さんもよろしければよろしくお願いします
1: 。もうぜひぜひ。<笑>はい。<笑>という感じですかね特集は。はい。はいでえー、あとちょっと時間が前に戻っちゃった恐縮なんですけれどもいい、あのー、この日ねすごく大事な話がねカルチャートークで稲田俊介さんがいらっしゃって、はい、外食チェーーン店メニューの特集だったんですね、はい、これがねもうめちゃくちゃいいんですよね。そのここれれもそれこそ身近なのの高くないメニューの、ねえー、今の一番新しいものですよねまあそれをその稲田さんが紹介されるっていうことで、はい、あの吉野家の新カレーとかね、はい、あ,のあるんですけどここがねすごいなと思ったのは僕もねポスターを見て気になってたね松屋のね、ええあのシュクメロリ鍋定食っていうのがあっていやーこれすごかったな、ね、これがねジョージア料理だっていうんですよねそうそうでしかもその松屋世界紀行シリーズ第1弾って銘打ってて、まあ、それがね残念ながらコロナの影響とかもあって2弾がまだないってことでね、えー、そすごい楽しみなんだけどなーと思いながら聞いてましたね<笑>、うん、すごいですねジョージアってなかなか意識しないところだよなーと思いますそうですねうん<笑>世界にんにくをお
0: いしく食べるための料理として松屋に登場したということですねちょっと詳しくはこちらのカルチャーと聞いてほしいんですがそう,そ
1: ,うそうですねんなんか他かにもサイゼリアとかねあとあのロイヤルホストのねあのちょっと面白いこうんだろうなオプションとしての食べ方の話とか出てくるんでこれをオプションでつけるとおいしいよっていうこの辺もねすぐ明日から実行できるところがいいなと思いながら聞いてましたぜひお試しあれといいますかまあテイクアウトもね
0: 各店舗いろいろやってますし
1: そうですね。はい、
0: はいかがでしょうかというところですね
1: 、はい、そんな感じでしょうか
0: さあそしてちなみに今週の別冊アフターシックスジャンクションは先ほど三宅さんも振り返っていただきましたウルトラマン AT 特集ポッドキャスト特別編でございますこの後9時から配信です、えー、ゲストのガイガン山崎さんそして高橋ひょうりさんが参加して平成ガメラから特撮を語るということなど深いカルチャー話になっておりますこちらもぜひチェックしてみてくださいさあ続きましては8日火曜日参ります
3: 火曜パートナーの宇垣美里です12月8日火曜日振り返ります6時半からのカルチャートークは人呼んでハードコアカレーシンガーことゴスペラーズ黒沢香織さんに2020年のベストカレーを発表していただきましたカレーどれも全部美味しかったお腹を空かしておいて正解でした黒沢さんのおっしゃる通り朝スパイスポスト昼ライオンシェアそして夜デニーズこれが鉄板勝てる夫人ですね今度トライしてみよっと7時からの「ミュージックゾーンライブダイレクトでは d j コウさんのスペシャルミックスをお届けしましたぶち上がったー鬼滅のサンプリングとか最高でしたまた聴きたいタイムフリーで家で妹とピョンピョンと見ながら聴こうと思いますそして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは「追悼漫画家矢口孝雄は今でも最高の漫画家である特集漫画研究者の池川義さんとお送りしました改めて矢口孝雄さんあの濃密な自然描写スタイリッシュな動きや躍動感キャラクターの愛らしさどれをとっても最高峰の漫画家さんであったなとかみしめる特集でした
1: はい火曜日でございます三宅さんいかがでしょうはい、えー、火曜日はですね、これもう年末の恒例行事ですね。はい。あのカルチャートークゴスペラーズの黒沢ルさんの今年のベストカレー特集でしたね。えー、はい。これまだ美味しそうだね。で、あの、しかもスタジオに現物があったんですよね。ああ、羨ましい限りでございます。<笑><笑>そうそうそう、それがいいなっていつも思って聞いてますけどね。えー、はい。あのー、今回は代々木近辺のお話が多かったんですかね、あのスパイスポストさんのポークビンダルチキンとかですね、はい、でこれ、お話伺ってすごいなと思ったのは、朝カレーが食べられるお店だったんですよ、んですよね、8時ぐらいから食べられるっていう、ねすごいですね、うん、確かに朝カレー食べたいって思っても、なかなかね、やってるお店が少なくて、なかったりしますよね、ええ、あまり聞かないですもんね、うん、聞かないですね、ええ、でしかも朝、重くなりすぎないように、ご飯がね、軽めのメニューっていうのも用意されありましたね、うん、あとあれですねあの宇垣さんも美味しい美味しいっておっしゃってましたけどライオンシェアという代々木のお店でね、はい、あのスタマ卵っていう,、ね、そうお酢つけた卵またそうこれ気になりましたねこれ入っ食たことないな、ね、キーマカレーとの合掛けになってるっていう話ですねいやー今振り返っても美味しそうそうそうこれ美味しそうですね<笑>ちょっとねビジュアルのイメージが浮かばなかったんでねどんな感じなのかなと思ったんですけどこれインスタとかに見ると見れたりすするんですかね写真とか
0: ね上が
1: ってるんじゃないですかねちょっと確認してみたいなというふうに思いますがねしたね。ね、えーはい、なのでこうおな腹が空く特集なのでね、あのー、ぜひ聞いていただいてカレー食べていただければいいいいんじゃないかなかと思
0: いました、ね、と楽しいのはやっぱりこう黒沢さんと歌丸さんがアーティスト同士で、うん、黒沢さんがやっぱりこ今年もあのそのカレーを食べるのに合う音楽っていうのを流していただいて<笑>そ、ね、そのアーティスト同士の独特の表現というかカレーの美味しさも際立つようないろんなワードが出ますしそれも、ねそね、やっぱりねあ楽
1: しいし美味しそうだなっていうところで。あ、だからそれで言うと実際曲もかかったりするのでこれはあのタイムフリーの方で聴かれた方がいいですねラジコタイムフリー
0: でありがとうございますぜひぜひはい。それから宮川さんえっ
1: と八時台の特集ですかね特集はい
0: メールいただいておりますラジオネームブライトマンさん今週火曜日は美味しそうなカレー話も DJ コーさんのマジで激アツな DJ も最高だったのですが最高でしたやはりビヨンドザカルチャーの追悼矢口特集ですよね、うんうん、僕は正直、釣吉三平をアニメで数本くらい、漫画もすごい絵をネット経由で見たくらいで、矢口先生のこれまでの活動には、この特集をきっかけに知ることになったのですが、本当に実直に自分の好きなことを突き詰めた人なんだなぁと、本当に尊敬の気持ちで聞いていました、うん、そして漫画家に愛されていたんだなと、うんうん、ご親族のインタビューも聞けて、すごく良い特集でした。とにかくこの放送を振り返り電子書籍でも手軽に読める状態の作品をどこからでもいいから触れていこうと思いました、うん、とりあえず急で割れと吊り吉三平の一巻を Kindle で購入、うん、横手市漫画あ増田漫画美術館も行きたいですねというメールをいただきま
1: したいやこれは素晴らしい特集でしたね、はい、あのー矢口孝夫先生はね、あのー、非常に残念なことに先月11月に20日に亡くなられたということなんですねそれでまあツイート特集ということなんですけどもであの漫画研究家の池川義弘さんこの番組では「監督語」特集とかでおなじみの池川さんの進行というかねゲストでいらっしゃったということなんですけども僕ねこの放送で猛烈に感動したのが、うん、その矢口さんもちろん素晴らしいキャリアの持ち主でいらっしゃるんですけど漫画家としても。その通常、こういうその<咳>追悼的な特集になると、割とその方の,その社会的なその作品の業績っていうものを称える話っていうものにまあ終始しがちだと思うんですね、もちろんそういう部分もありますけども、今回の特集がね全体的にやっぱり一人の人をこうのぶ時間になっていたというか、とても大切な、なんかこう優しい時間になってたなっていう印象が、僕はすごく強く残ったんですよね。うん、あの矢口孝雄さんという方の、まあ、人生が垣間見えるというか、そこにこう僕たちがこう寄り添っていくというか、想像していくというか、そういう時間になってたなっていうのをすごく感じましたねですから、ご
0: 家族のお話も聞けましたし、そういったところから本当にリアルなお人柄
1: というのに触れられた時間だったなって、うん。そうなんですよねあのー実際番組の後半の方でね今おっしゃった通りで、はい、その山口さんの次女でいらっしゃいますかねそのカオルさん電話でつながってあのカオルさんからどういうお父さんだったかどういうふうにお家で過ごされていたか、うん、どういうふうに漫画と向き合ってらっしゃったかって娘さんからどう見えていたのかっていうような話にもなってくるんですよね。でこれがね僕またさらに面白いと思ったのが普通そういうお話って、ええ、今度漫画のその。仕事内容とはまた今度切り離された、うん、あの別の面というふうなそのオフの部分っていう話になると思うんですけど、うん、これがまたですねこのお話が今度その矢口さんの作品の世界観に立ち返ってくるような感じの話になってくるんですよね。はいうん、で歌丸さんもあの常にそのあの矢口さんの,その育ってらした環境であったりその子供時代に感じた実感っていうものがこの描写に入ってるんじゃないかっていうまなざしの部分にこう注目してお話しされてたっていうのもあると思うんですけどもあの決してここがなんかこうななな話にならないんですよねこうずっとこう一つのレイヤーの中にやっぱりその山口矢口さんのお人柄と作家性っていうのがこうずっとこう混在してるような話になっていて。でかつね、あのそのカオルさんが、ね、そのご結婚されるにあたって、ね、その矢口さんからお手紙をが届いたっていうような話とか、ね、あのそ,そ,のそこの書き出しの部分を紹介されたんですけど、まあ、これがまた素晴らしい言葉でで、ね、文言でスタートするお手紙だったりとかして、ね、そうですね、うん、お父さんか
0: ら娘さんへの
1: 手紙。うんそうななんですよね。ねなんかね非常にこう作品と作り手っていうのがあの、まあ、当たり前ですけどどの作品もどの作り手も本来そうだとは思うんですけど、うん、あの確実に一人のマインド一人の心から生まれてるものなんだっていうことを改めて感じさせる時間だったなっていうふうに。思いま
0: したね、うん、そういった面でいうと井上陽水さんの大ファンでいらっしゃっていうのも、ね、何かこう、うん、皆さんが納得されるような歌丸さんもおっしゃってましたけど結びつくようなやっぱ自然の描写ですとか<ー>そういったところにやっぱこうアンテナを持っていらっしゃる方でっていうところで、うんうん
1: 、そううでででしょうねね面白かったすおそらくそういう時間だったからこそなんだとは思うんですけど。ね、あのーエンディングのトークのところで歌丸さんがねそのあの今森田善光さん映画監督の森田善光さんのご本を準備されていて以前『アトロック』が始まった年もあの1年間ずっとね森田善光さんのつ特集上映をねずっとあの歌丸さんがトークイベントやられたりしてましたけど実はご存命の時にお会いしてお話しすることができなかったっていうことを、えー、に触れられて、はい、でそのやっぱりぜひね今回のお話も。あの矢口先生にに聞いていててたたただきたかったねっね話になるんですよね、はい、でというのもその娘さんからの報告というかねご報告で、うん、その前にその、えー、美術館についてのねその、はい、お話の時、まあ、横手市の漫画美術館ですねその矢口さんが名誉館長されていたでこのについての放送が、あのー、病床で聞いていただけたっていうお話だったんですよねでとても喜んでらっしゃったっていう。伝えたい人にはねあの伝えたいと思ったときにすぐ伝えないとねっていうような話を、まあ、歌丸さん無宇垣さんも、ね、エンディングトークでされていたと思うんですがここでチャット上から構
0: 成作家の古川光さんから情報がありまして、えーうん、この日の追悼特集増田漫画美術館の大石館長美術館に設置している矢口先生の祭壇の前で。先生と一緒にラジオを聞いてくださった<ー>そうなんですねそうなんですね、うん、なるほどね、はい、改めてお悔やみ申し上げますはいさあ続きましては9日水曜日参ります
4: 水曜パーートナのの日日々真央子ですす月9日の放送を振り返り返ます6時代のカルチャートークは俳優の上白石萌歌さんが番組初登場日頃から音楽や本美術などをカルチャーに親しんでいるという萌歌さんに2020年に出会ったおすすめの本を紹介していただきました吉本バナナさんの「デッドエンドの思い出」そして「ウィスット・ポン・ニ・ミットさん」通称タムくんの「ホグホグ・マム・アンちゃん」この2冊です私も読んでみますそして7時からのライブダイレクトはジャズインスト界のオールスターバンドポリプラスが2回目の登場今回新曲をアトロックで初解禁してくれましためちゃくちゃかっこよかったですぜひタイムフリーで聴いてくださいそして8時からの特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャーは」はもっと中心グラ特集2020元い AKR47 ーロー氏です一人総選挙2020年バイカスガタイチさんシワスといえばそう中心蔵ですね今年も十二月十四日打ち入りの日が近づいてまいりました今年で毎年恒例となりました三回目の特集ですけれどもまだまだ話題はつきません大石倉之介以外にもまだまだいるんです魅力的なキャラクター四十七死を時代劇研究家の春日大志さんに一人総選挙スタイルで紹介いただきましたいや今回も春日さんの鮮やかなプレゼンショー各キャラの背景であったり特徴がしっかりしっかりあるので知れば知るほどそれぞれの好きポイントが見つかりました今もし私の私のためだけの私による四十七子プロデュースするなら誰がいいかなと妄想すると止まりません楽しすぎ以上水曜日でした
0: 最後に誰が誰をやるのかっていう日比アナウンサーの<笑>妄想設定でいろいろ俳優陣決めてましたけども<笑>そんな時で、ね、ありましたね三宅<笑>さん、うん、水曜日いかがでしょうか
1: はいか水曜日はまずあのカルチャートーク上白石萌歌さんが女優のねいらっしゃって<ー>、えー、おすすめの本を紹介されるっきあのベスト10の話がちょっと出ましたけども、ええ、僕はあのおととしのベスト10ねこの番組で紹介させていただいた時映画もですね、うん、1>, 1位が未来の未来だったんですよね僕ねはい,いそうなんですよであの主人公のねくんちゃんっていうキャラクターの声をね上白石さんがやられていて、まあ、本当に素晴らしくてね僕は大好きなのでもうすごく注意して聞いてたんですけども<え>あの前半ちょっと面白いお話があってその未来の未来の細田監督とねあのその後も仲良くされてて一緒にご飯食べに行ったりするんです、はい、って話の中で細田さんがね、まあ、世代的になるほどなと思ったんですけど斎、ね、藤由貴さんのファンで,、ね、でもかさんの声が斎藤由貴さんと似てるから。アクシアの CM ソングの悲しいことりを歌ってほしいって頼まれたって話。リアルなエピソード仲いいんだなって。そうそうそう、で歌わさもね、なんだあのおじさんつって笑ってほしい。めちゃくちゃ笑ったんですけど。でも、モカさんはね、なんかそういうことがきっかけなのかわかんないですけど、最近は昭和ポップスに目覚めたんだ。そうおっしゃってましたね。ね、結構ね、昭和時代の懐かしい曲をよく歌われたり、聞かれたり。してるってことでしたね。で、その。その上でそのご自身のおすすめのご本ということでその、うん、単純にた,あのただ好きというよりも毎年この季節になると必ず読むもうずっと何十回も読み続けてる本があるんだということで吉本バナナさんの「デッドエンド」の思い出をご紹介されてたんですよね。はいでねこの時にねもカさんが面白いことをおっしゃっててあの実際に辛い時とかしんどい時っていうのはいろんなものが特別に見えたりするとてましたでそういう時の尊さみたいなものがこの本に詰め込まれてるような気がするっていうことをおっしゃってて印象的でしたね。そそうなんですわかかかりまはいいいだからあああののののととても感度高実際に書かれている情報の本当にこう何倍もの,そのレイヤーというか、ね、そういうものを感じ取りながら読まれてるんだなっていうのをすごく感じましたね。うーん,うーんほかにもね、そのまあ、ちょっと一節を読まれるくだりとかもあったりしますし、ぜひぜひ聞いていただければと思いますけど
0: も。えー、ご本人もおっしゃってましたが、カルチャーミがあるということで、<笑>カルチャーミがあるね、おっ、はい、<笑>しゃってましたね。三白石さんのカルチャー編も感じていただけたらなと思います。ラジオネームミッシェルガンエレファントカシマシ男さんから<笑>、えー、今週は水曜日の春日大地さんが語る中心蔵特集二千二十が最高でしたランキング形式で発表される中心蔵の様々な登場人物その人物の物語とともにかつて映画やドラマでその人物を演じた俳優を春日さんが列挙することでものすごくわかりやすく中心蔵の魅力が伝わる内容でしたあまりにわかりやすいからか姉妹には寺坂吉右衛門はイケメン枠でと春日さんが言った瞬間に日比谷アナウンサーがシャラメだとノーボーダーなキャスティングを口にした時は笑いました、えー、また著作をほぼほぼ買っている春日さん好きであり、えー、この玉袋辻太郎さんの隣にいるサンプラザ中野みたいなの誰と私に聞いてきて以来そのテレビの姿を見ていつの間にか歌さんと呼ぶほど魅了された70になる私の父から<笑>歌さんと春日さんの「忠臣蔵」特集っていつやるのと聞かれラジコのタイムフリーの使い方を教えて父とお酒を飲みながらこの特集を聞いたのですが聞き終わった後父がリビングに「忠臣蔵」酒、息子、このシチュエーション、もはや正月だなとつぶやくほど、この特集のおかげで。<笑>いち早く正月気分を味わうこともできました<笑>ということです
1: 。素晴らしいです。素晴らしいです
0: ね。え、ね、え、忠臣蔵、え息子、えー、リビングに忠臣蔵と酒と息子。これはもう、<酒>もうもはや正月だなというシチュエーションという。<笑>お父さんがつぶやいてるらしいです,いですい
1: やいい。いい話ですね。これは、なるほどね。<笑>はい。いや、あのー、中心蔵の特集を春日さんが担当されるっていうのは、はいええ、実は毎年この時期に行われていることなので,で、ね、もしかして字面だけ読まれた方はそれ前もやったじゃんとまた今年も同じなんじゃないのとそれ前聞いたよって思われる方いらっしゃるかもしれないんですけど、はい、実は全然違うんですよね、はい、その毎年切り口が全く違ってて、ええええ、でそれ自体が一つの中グ蔵になってるというかですねそれこそ中グ蔵って毎年大体テレビとかねあのー CS とか BS とかも含めると昔のやつとか必ずやっててまたやってるよってつい思うんですけど全部違うんだよとそれぞれの魅力があるんだよっていう話でも今回あったんですねだから構成自体がねそのコーナー自体がその「忠臣蔵」ともうリンクしてるような感じがあるなとまず思ったんですけどその上で今回の切り口何が面白いかっていうと AKR 一人総選挙ということで AKR ってなんだよってことなんですけど<笑>アコーロー氏の略アコーロー氏まあそれは AKR かもしれないけどさ誰が見つけたんだろうこれはおかしかった AKR AKB みたい、はい、ね本当にねでまあどうしてもねその有名なキャラクターの話に物語を紹介するときはなりがちですけども今回はねその春日さんが一人一人のキャラクターをこういう魅力があってでこういう人が演じる傾向があってでそれがまあこのバージョンだとこういう魅力があってでまたこういうようなアレンジもあってというようなことを一人一人紹介されるんですね。うんこれがね本当に面白い分かりやすくて聞き応えがあってねでそれこそさっきねその、シャラメだっていう話がね日比さんがありましたけど、<笑>はい、実はその「忠臣蔵」、みんながねよく知ってるストーリーだからこそあの、自分だったらこのキャラクターにね、あの人にやってほしいなみたいなことを考えたり、うん、来年の「忠臣蔵」は誰がこの役をやるのかねみたいなことをみんなでワイワイ、えー、予想するのも楽しいよねってことをね、春日さん、提言されてましたね。そううですね
0: 、うん、いやや本当にとにとかく春日さんのやっぱりこう一人一人の登場人物それから俳優さんによっていろいろとちょっとこうまたこうストーリーが違ってたりとかっていう幅の広さっていうかもういろんな要素あのコンパクトに小話で具体的にお話しされてるからもうもはやこの特集がなんかちょっとこういろんなこう忠臣のいいシーンを。見ていくかのような楽しさっていうか<笑>もう春日さんも本当さすがでらっしゃるなっていうか,かいや本当ですね贅沢、うん、な,なんか
1: こうはいそうですよねだから「忠臣蔵」の話を,し、うん、を聞いて「忠臣蔵」が見たくなるっていうふうな流れになってるんですよね、うんうん、これがすごいなと思ってね。にで、タイミング的に見ようと思うと、まあ、今、ね、うん、CS とか入ってらっしゃる方ね今,今もつければどっかでやってるかもしれないぐらいの勢いで、ね、<笑>あのここから14日ぐらいまではね、すごい勢いでね一<笑><あ>日中,中心ぐらいやってると思うので<笑>、えーうん、それをね、見ても面白いのかなと思いますし、えー、まあ,あとキャストの話でいうとあの大高源吾ていう人物がね、うん、2>, その 2, 2年連続ね、その毎年いろんなところが映像化しますけども、えー、2>, 2年連続同じ俳優さんが実は同じ役を演じられたことがある。っていうその方は一体誰なのかでそのかそ方を<お>あの春日さんはどのように紹介してらっしゃるかというところもね,<笑>あのねその形容詞のあれをちょっと面白かったっうですね。こここは聞きどころですよねあとあれですねあのエンディングトークでね日比さんの妄想キャスティングの発表という時間もありますのでああ番組エンディングでしたっけエンディングなんです一番最後ですね,ねああそうなんですポッドキャストに多分残らないと思うのでこの一番最後はタイムフリーで聞かれるといいかなと<笑>う、ね、もう生き生きとしてますんでの、ね、<笑>めちゃめちゃ面白
0: い<笑>ありがとうございます。<笑>ラジコタイムフリーでぜひチェックしてみてくださいさあ続きましては10日木曜日参ります
5: 木曜パートナーのうないりさです12月10日木曜日振り返ってまいりますまず6時台のカルチャートークはラムライダーさんにどうしてもお勧めしたいインディーゲームとしてヘッドライナーーノビニュースを紹介ししていたただきましたこちらはですね架空の国でノビスタンの新聞社の編集長として掲載するニュースを選んで国民の世論を導いていくというゲームなんですけれどもラムライダーさんのプレゼンが面白すぎて私すぐにスイッチ版をポチってしまいました。えーこれね何が説明で面白かったかっていうと全方位でのハッピーエンドを目指すものではなくて自分の選択がどう作用するかその過程を楽しむゲームっていうのがなんかこう今までゲームプレイする上でハッピーエンドになるためにはどうすればいいのかって動いていたんですけれどもそうじゃない角度からゲームを楽しむっていうのが非常にこう説明として面白くってすぐにやりたいと思いました。ぜひ皆ささんんも遊んでみてくださいそして7時からのライブダイレクトはトラウマテクノポップバンドアーバンギャルドが登場しましたライブ満員にて見逃しライブ配信も行っていますので映像と合わせて皆さんお楽しみくださいそして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは勝手に大予想ゲームオブザイヤー特集2020ということで去年と同じくゲームジャーナリストのジニさんと IGNJAPAN のライタークラヴエスラさんお二人に一体どのタイトルが今年のゴティを取るのかというのをお話ししていただいたんですけれども二人がね何が取るかっていう話も面白かったんですけど私はですね個人的に二人が選ぶゲームオブザイヤーのタイトルが結局最終的に同じタイトルになったとっいう結末が面白かったんですよ。二人が選んだ作品は一体何だったのかぜひこれはタイムフリーで聞いてほしいです。以上木曜日でした
0: 。はい木
1: 曜日三宅さんいかがでしょう。はい、えー、木曜日はですねこれねあのオープニングトークがね、ええ、あのまたねいつも通りもうめちゃくちゃ面白くてですね<笑>あのなんと言ったらいいんだろうこう。<笑><笑>まあ、うなやなうさいが
0: 、とにかく、先週夏休みを取っておりまして、<笑>どう過ごしたのかというところですよね。そうなんですよね。山本さ
1: んがね、先週大学をされて、ね。そうですね、木に、はい、はい。で、一体どう過ごしてなったのかって話なんですけど、まあ、なんというか、いつもの感じと言いますかで、ね。うんこう問い立てて中身のない内容なんですけど、それがいやこれ褒めてるんで。いや本当に盛り上がってましたね。めちゃくちゃおかしくて、その自炊をしようと思ったっていう話から始まって、っでまあじゃあその自炊とはどういうものを指すのか、でそのうないさんはどのようにその準備をするのかみたいなことがね、あまあねゲラゲラ笑っちゃうぐらい面白くてね。もうね。やっぱ
0: り<の>歌丸さん突っ込んでくださって、やっぱうないとのやっぱ。うんやっぱ往々にしてなんかこうボケとツッコミのようなテンポ感というかう。面白さうっていうか、なん、なんでしょうかね。な
1: んですかね、木曜日特徴ですよね。特徴もう伸してるし。はい。うん、で、僕思ったのが、なんかこう、あの、うわ、ラジオ聞いてるっていう感じがね、やっぱりするんですね。この木曜の。ええ、そうなんですよ。で、別に他の曜日が、あの、と比べてどうこうではなくて、みんなそれぞれの違いの。魅力があるんで、あれですけど、ただ、なんだろう、ザラジオっていう感じが。僕はそうなんですよね笑えるし安心感というか
0: ちょっとほっとするしみたいな、うん、身近なテーマでみたいな。そそうそう,そう<笑>そうで
1: すね、なんかねそれで思ったのが、ええ、このオープニング木曜のオープニングをなんか僕はあの年末大掃除するときとかにも立て続けにかけとこうかなと思ってて<笑><笑>なんかずーっとこう,こういうやりとりがやる焼肉だ抹茶だみたいな話とかも含めて
0: <笑>ポッドキャストの中でなんかそうそうそうそうはい、はい、
1: でゲラゲラ聞きながらこう雑巾かけとかしてると楽しいかなと思ってなんかこうそうですよね
0: 何か作業する上で聞くには本当
1: にちょうどいいのかな<笑><笑>っていうふうに思いましたねありがとうございますはい、というのがありながら、えええー、この日は、ね、特集がまた、ね、すごく面白かったんですけどメールとかって来て来ますかメール、来ておりりまますすありがとうございます、えー、こちらラジオネーム南向
0: きの鳩さん、えー、今週木曜日のビ「ビヨンド・ザ・カルチャーゲーム・オブ・ザ・イヤー2020勝手に大予想面白かったです」オープニングのショーのあり方について倉部、うん、さんとジニーさんの意見がぶつかり合ってヒヤヒヤしながら聞いていました。ゲーム業界のの全体の底上げをするか細かな部分を評価していくかなど、2人の言いたいことがよくわかります。とんでもない2人の熱量がビンビンに伝わってきました。アトロクの特集で意見がぶつかることは少ないので、聞き慣れていない身としては心臓に悪かったです。<笑>ゲームの話を聞くだけとは違う熱量を感じられる面白い特集でしたというメールをいただ
1: きました。ありがとうございます。うんうんうんあのいや全くおっしゃる通りだと思います、まあ、まさに僕もそのことが一番印象に残ってますね。そうですよね、要はそのゲーム界のアカデミー賞というようなね、紹介のされ方もよくされるアワードについてのお話だったんですね、うんうん、基本的にはね。はい、で、それを、まあ、そのどのゲームが賞を取るだろうかっていう、まあ、予測していくっていうようなことが、企画の縦の筋としては存在してたんだと思うんですけど、まあ、そこにジニさんと倉部さんが、えー、ご一緒に出演されたということですね、まず。状況としてはね、うん、でね、うん、ここからなんですよね、そのあのこの手の賞のレース特集っていうのはあの、さっきの業績を称えるじゃないんですけど、賞っていうものの,その本質にあまり触れずに、そのどの作品が賞を取るかっていう、このゲーム性みたいな部分、それこそそ,の、うん、そこを考えていくゲームみたいなところに、まあ、特化した話が多いと思うんですけど、今回、入り口が実はこの賞自体に対して、問題提起をするっていうところから始まるんですよね。はいうん、でねそれがね、あのー、まあ、なんだろう、えーまあ、例えばその、えー、審査する場合のね、うん、その締め切りですよね、そのないつ,いつまでに発売されたゲームが対象になると。ところが、そのノミネートが発表されるまでの時間を逆算して考えると、その人がちゃんとプレイをできたのか。そのあのそのゲームを吟味できたのかっていうことが、まあ、ちょっと疑問が残るっていうような部分から始まっていろいろな話が出てくるんですけど、はい、あの愛ゆえなんですよねお二人ともね,そうですね非常に深いそう,そうなんですねでねやっぱりね確かに僕もちょっとドキッとしたのが特に倉部さんがねその非常にこ,うこれまでの特集でもあの温厚な方でいらっしゃるからね基本的に倉部、うん、さんにしては珍しくねかなりあのなんだろうな声のねそのなんだろうなトーンであったり、えー、すごくねこうエキサイトしてらっしゃる部分みたいのも感じたしあ、ね、あの本当にお二人ともその日頃大切にされていることに、うんえー、ついて話をしてくれてるんだなと包み隠さずねあの多分もっとこうへん、まあ、平たい言い方をするときれいごとに話を進めることはできたんだと思うんですよね。これうん、でもそうじゃないんですよね、きっとそのここは、うん、あのご自分の中の金銭にやっぱりどうしても触れてしまうし、おそらくそのお仕事されてる上でも、ものすごく大切にされてる要素なんだなというのがね、ものすごいこう伝わってくるんですよね。うん、だから実はそ,のらそ,うそうなんですよね、うん、個別の、ね、ゲームのタイトルは固有名詞が多いのでやっぱどうしてもどこどこの会社で,でクリエーターが誰でって言われちゃうと、はい、ちょっとゲーム詳しくない僕なんかはちょっと分かりにくかったりするんだけど、はい、やっぱこの感情の部分がいろんなその業種だったりその人の大切さっていうものとまあ完全に通底してる話なので、はい、あのとても、ね、興味深くこの後の話も聞けたなと思いましたね。ねやっぱりこ,うこれだけのこう熱
0: のこうこもったまっすぐなこう本当に純粋な熱さっていうか、うん、やっぱりこう聞き耳立てちゃうというかグッと引き寄せられますよねそうですねやっぱり人間のそういったところって声
1: に乗るんだなっていうかそうですね、うん、ま,まさにそうですねあの、うん、やっぱりラジオならではだと本当にそう思いましたね。うんで特にそのラウドマイノリティっていう、ね、言い方されてましたね、ネット上で目立つ、例えば批判的な意見をユーザーが書くっていうようなこと、それに対してこういう一つの賞っていうのは、その普段自分の意見をあまりそういうところで口にしない人の評価っていうのが見えてくるっていうことでも、まあ、価値がある、ただすごくフラットになる可能性があるっていうようなことであったり、うん、その広告っていうものをたくさん売ってるメーカーの作品っていうものにどうしても票が集まりやすいであったり、あるいは VR で素晴らしい作品があったとしても、うん、VR 自体が、持ってる人がやっぱり数が少ないってなるから平均値を出そうとするとポピュラーなゲーム機 PS4 がねプラットフォームになってるゲームがやっぱどうしても強いとかって話とか、はい、あの全てがあの日頃ずっとこう議論されてたりあるいはご自分の中ですごくこう何度も何度も考えられているテーマなんだろうなっていうのは感じましたね。でその上で歌丸さんがそのゲーム文化っていうもの自体が多分価値体系をまだ作ってる価値の体系化で,ですね、はいはい、作ってる最中だからこういうことなんじゃないかとこういうことも起きるんではないかと、はい、やっぱり映画のね百何十年っていうのの歴史とは全く違うので、はい、まあ映画もね必ずしもそのアカデミー賞はそんなど,どういう賞なんだっていう話はねまたしだすといろんな話になってくるんですけどその辺がカンヌ映画祭みたいな価値観とかねアカデミーに対してのカンヌ映画祭みたいな価値観が、はいはい、ゲームの書いても出てくるといいよねでそれにはまだもうちょっと時間がかかるかもねっていうような話とかねあのね興味深いなと思いましたね、うん、はい。ぜひ皆さんこちら
0: の特集聞いてみてくださいさあ最後は本日11日金曜日参ります6時後半の週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜歌丸さんが評論したのはスタンドバイミードラえもん2でした続いてはこちらです七時のライブダイレクトは男性二人組シンガーソングライターユニット C&K でしたそして今は今週の番組内容を振り返っていますさて本日振り返りで紹介した各コーナーはラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウドスポティファイアンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます以上ここまでアトロックフューチャーパストパスト編でしたこの後は来週一週間のアトロックの予定まとめてお知らせします
4: 。
0: では、来週一週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせします。まずは、十四日月曜日。六時半は脚本家、映画監督、スクリプトドクター、三宅隆太さんに。二千二十年ベスト映画発表していただきます。七時は四人組バンド、グッバイエイプリル。八時は、ノーナリーブス、西寺豪太プレゼンツ、邦楽スーパースター列伝。デビューサン十五周年少年隊特集 with 錦織和幸をお送りします。続いて十五日火曜日六時半からはアニメソング評論家で音楽プロデューサーの富田明宏さん登場。二千二十年のベストアニメソング紹介してもらいます。七時は野崎亮太さんによるミュージックプロジェクトジャズトロニックの DJ ミックス。八時は二千二十年アメリカと日本のヒップホップはこうだった振り返り会 by 16日水曜日6時半は東京国際映画祭シニアプログラマー矢田部佳彦さんに2020年ベスト映画発表してもらいます7時は台湾の3人組インディー・ポップバンドホアンホアンが初登場8時は映画ビルとテッドの時空旅行音楽で世界を救え公開記念ビルとテッドシリーズってこんなに素晴らしい特集、場合、高橋良樹キアヌ・リーブスアレックス・ウィンター、ラジオ独占インタビュー17日木曜日、6時半は山本佐穂さんに2020年のベストゲームについてお話しいただきます7時はラッパーでシンガーソングライターのアソぼイズムさん8時は人気シリーズ国産 RPG クロニクルプレイステーション時代のドラクエ FF 編をボードゲームショップドロッセルマイヤーズ代表の渡辺範明さんとお送りしますそして18日金曜日6時半からの週刊映画辞表ムービーウォッチメン来週歌丸さんは「燃ゆる女の肖像」を評論します7時は3人組バンド雨のパレードが登場8時からは1週間の番組を振り返る「アトロックフューチャーパスト」来週は映像コレクターでビデオ考古学者のコンバットレックさんとお送りします。さて、三宅さん、お待たせいたしました。はい、来週何か気になるものありますか。いやいや
1: 来週はこれ、やっぱ、あの、キアヌリーブスさんのインタビューがあるってすごい。です、ね、<笑>これはすごいな。ちょっとびっくりですね。えー、アレックスウィンターさんとね、ご一緒で、あの、ビルとテッドシリーズですよね、の新作があるということでね。これは楽しみですね。すねしかも、はい、あの高橋よしきさんがね。ご質問状を書かれたということで、はい、あのよしきさんならではの、えー、鋭いツッコミ鋭い質問なんだろうなと。それにどう答えられるのかっていうのを聞くの楽しみですね。そうですね。そして宇豊丸さんがどう反応するのかも。楽しみだな。そう、うん、まさにまさにそうですね。はい、うん。あとはいかがですか。あとはそうですね。あのドロセルマイヤーズのね渡辺さんのお話もありますし、あとやっぱ年そうですよね。でねやっぱ年末なんだなっていう感じがしてきますね。このラインナップ本当にとね。2020年のベストなんとかっていうのがね増えてきてます
0: ね。いやもうそう考えるとね。あそうそうそうどうどうぞ来週月曜日
1: 改めてその宮家さんもベスト映画10作品。ありがとうございます。あのさっきのね比べさんたちの話じゃないんですけど、その僕毎年あのことさらふるなりなものを意図して選んでるわけではないんですが、ただあのいろんな好みがあってよくいいと思う。んですよね。うん。だからあの映画どうしてもねあの興行成績で評価がね決まる部分とかもあるので、あのいろんなものがね紹介できたらいいなと思います。あくまで皆さん個人的なベストということで、あそうです。個人の感想です。どんな
0: 感じ出るんでしょうか。宮木さん来週月曜日もお願いします。ありがとうございました。
1: After six e x t e n s i o n